0: Goedemorgen en fijn dat je op deze donderdag 15 maart weer even het playknopje hebt gevonden voor de Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Mijn naam is Corne van der Brink en zoals gewoonlijk kijken we naar het nieuws van afgelopen nacht en ook wat voor nieuws het vandaag gaat worden. En we gaan bijvoorbeeld aandacht besteden aan of Michael P. zijn straf moet uitzitten en hoeveel ruimteafval zweeft eigenlijk boven ons hoofd. Maar eerst kijken we kort terug naar het belangrijkste nieuws van afgelopen nacht. Een 26-jarige Nederlander is gisteren verwijderd van de wereldberoemde ruïnes van Michu Picchu in Peru. Omdat hij één en twee andere toeristen foto's maakte van hun blote billen. De Nederlander, een Duitser en een Zwitser zijn niet meer welkom in de Inca-stad. Een medewerker van GroenLinks is ontslagen nadat hij een stagiaire heeft aangerand. De partijmedewerker heeft meerdere keren geprobeerd de stagiaire te betasten en te zoenen. GroenLinks heeft dat bekendgemaakt na de uitspraak van een rechter... die akkoord ging met het ontslag. FC Barcelona heeft gisteren ten koste van Chelsea... de kwartfinales van de Champions League bereikt. De Catalanen waren in eigen huis mede door twee treffers... van Lionel Messi met 3-0 te sterk, nadat de heenwedstrijd drie weken geleden in 1-1 eindigde. Bij een vliegtuigcrash van een F-18 gevechtstoestel in de buurt van Key West in Florida zijn beide piloten om het leven gekomen. De Super Hornet, zo heette het gevechtstoestel, is tijdens het landen in zee gestort. De F-18 was bezig met een trainingsvlucht en daarom gaat de marine nu ook de oorzaak van het ongeluk onderzoeken. De nationale ombudsman Reinier van Zutphen roept de gemeente en politie op om demonstraties volledig en zonder voorbehoud mogelijk te maken. Ook moeten zij terughoudend zijn bij het opleggen van beperkingen en voorschriften. Het recht om te demonstreren staat onder druk, zo stelt de ombudsman. Nou, kijken we naar het nieuws van vandaag. Oftewel, dit wordt het nieuws. De rechtbank doet uitspraken of Michael P., verdachte in de moordzaak van Anne Faber, zijn eerdere straf moet uitzitten. P. kreeg in 2012 12 jaar zelf opgelegd voor de verkrachting van twee meisjes in 2010. Dit jaar zou hij dan in aanmerking komen voor de voorwaardelijke invrijheidstelling, zoals dat heet. Maar was P. dan niet al op vrije voeten? Die vraag stelt collega Julien Dom aan onze rechtbankverslaggever Joris Peters. Uh,
1: nee, 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 hij was niet vrij. Nee, hij zat in een kliniek in Den mm -hmm. uh, En dat is een verlengstuk van, van je gevangenisstraf. Uh, en daar werd hij wel voorbereid om terug te keren in de maatschappij. Daar is hij kliniek voor bedoeld. Uh, maar hij genoot wel heel veel vrijheden. En daar is wel uh, veel discussie over. Hè. Had hij wel uh, zoveel mogen buiten komen zoals hij in dit geval kon.
2: Ja, het OM vindt dus nu dat P die vrijheid niet mag krijgen, die volledige vrijheid. Dat lijkt me nogal een open deur,
1: of niet? Ja, zo zou je misschien kunnen zien. Je, je moet je voorstellen, hij zou sowieso dit jaar al niet vrijkomen. Want hij zit nu vast in een andere zaak. Uh, maar uh, Michael P. is inderdaad in 2010 aangehouden. Uh, niet alleen voor die, voor die dubbele verkrachting... maar hij zou ook verantwoordelijk zijn voor een aantal straatroven. Mm -hmm. um, nou, dan zijn we nu uh, acht jaar verder. En dat betekent dat acht van die twaalf jaar uh, zelfstraf erop zit... en dat hij in principe uh, voorwaarlijk vrij zou mogen komen. Nou, het OM zegt dat, uh, dat dat niet mag... en er is namelijk een, een uitzondering in de wet die dat tegen kan gaan... En dat heeft er mee te maken als jij verdacht wordt van een ernstige misdraging. Mm -hmm. en daar mogen wij hier toch zeker wel van, uh, van spreken in deze zaak. Ja. Um, en hij heeft natuurlijk ook al bekend dat hij, uh, dat hij een rol heeft gespeeld bij de verkrachting en de doden van Anne Faber. Um, dus op die manier zou je, het een, zou je het een open deur kunnen noemen. Maar uh, ja, het is afwachten wat de rechter beslist.
2: Zijn er eigenlijk vergelijkbare zaken geweest? Want ja, kan de rechter gebruik maken van precedent bijvoorbeeld?
1: Nou ja, we, de, de, misschien de bekendste is wel is Willem Holleder. Uh, die kwam in 2012 vrij vanwege uh, na zijn veroordeling voor de, in de afpersingszaak.
2: Welke afpersingszaak bedoel je dan?
1: Dat was van, de, van de onder andere Willem Enstra, maar ook Kees Houtman. Ah, ja, uh, daarvoor ja, ja. kreeg hij negen jaar celstraf. Mm -hmm. En uh, toen had hij daar zes jaar van uitgezeten. Uh, maar tijdens die in voorwaardelijke heeft hij toen uh, misdaadverslaggever Peter R. de Vries uh, bedreigd. Daarvoor is hij ook veroordeeld. En, uh, en daarbovenop uh, moest hij ook nog zijn drie uh, jaar oude straf moest hij ook nog, uh, nog uitzitten. Dus de rest van zijn straf die hij had gekregen, moest hij ook nog uitzitten.
2: En Laten we dan even teruggaan naar Michael P. Want ja, als hij dan nu toch die volledige straf moet uitzitten. Wanneer kunnen we dan zeggen dat hij dan vrijkomt? Als we even een rekensommetje maken.
1: Nou, dat, 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 dat ligt nu maar net aan uh, hoeveel jaar al hij wordt veroordeeld in, uh, in de zaak van Anne Faber. De uh, even uitgaan dat hij wordt veroordeeld. Dan moet jij uh, zo rekenen dat hij de straf
0: krijgt. En daarbovenop komt dan nog uh, de straf die, die nog moet uitzitten. De uitspraak van vandaag kan je natuurlijk ook weer gewoon lezen op nu.nl. Al ruim 60 jaar hebben we satellieten in de ruimte hangen, maar lang niet alles is nog in gebruik. Dat heeft tot gevolg dat deze afgedankte apparaten in de ruimte blijven zonder enig nut, maar wel gevaar opleveren voor de huidige ruimtevaart. Dit is vanavond het onderwerp van Focus op NPO 2. Julie en Dom belden afwas daarover met wetenschapsjournalist en presentator van het programma Diederik Jekel. Want wat moeten we ons voorstellen bij al dat ruimteafval? Nou ja, um... ...in principe alle
3: satellieten... ...die vanaf de... ...ja, zo'n 60 jaar geleden... ...zoals je al zei, gelanceerd zijn... ...veel daarvan die zweven nog rond. Kijk, zeker de hoge satellieten... ...hoe ver die van de aarde afgaat... ...hoe minder lucht je tegenkomt... ...waardoor je dus ook niet afgeremd wordt... ...en die, die dingen in principe heel lang nog kunnen... ...rond blijven zweven. En het, het lastige is... ...dat um, die satellieten... ...die gaan niet allemaal achter elkaar aan. Het is niet zo dat... dat je Net zoals op de A2 bijvoorbeeld allemaal achter elkaar aan um, rijdt. Maar ze hebben allemaal eigen banen en richtingen. En ze gaan allemaal ongelooflijk snel. Dus het kan zomaar zijn dat als op een gegeven moment zo'n satelliet een andere satelliet tegenkomt. Dat ze met iets van 20.000, 30 30.000 kilometer per uur gewoon op elkaar botsen. Zelfs als je een, een klein... Um, moertje of bouwtje of stukje mm -hmm. verf. Dat kan al echt een stukje verf wat afgebladderd is, wat tegen het ISS aanbotst kan al genoeg zijn met die snelheid om gewoon een gat um, in, in een ruimtestation te maken waar nu gewoon astronauten uh, in verblijven.
2: Ja, wat dan zeg je al eigenlijk, het ISS, um, ja, voor de mensen die de film Gravity misschien hebben gezien met Sandra Bullock en George ja. Clooney, uh, het ruimtestation wordt daar een beetje verschoven om eigenlijk um, ja, voorzichtig te zijn omdat er iets van puin aan zou komen, wordt het ruimtestation nu ook in het echt soms wel eens verschoven... omdat er iets aankomt zweven?
3: Absoluut. Um, dat, dat is, wat dat betreft, ik bedoel, dat is een hele hoop onzin in de film Gravity. Maar de, de, de aanleiding is, is absoluut waar. Er wordt nu gewoon een paar keer per jaar wordt uh, het ISS ook uh, een beetje van banen veranderd... of een beetje bijgestuurd, um, omdat uh, ja, er iets op ze afvliegt. Is dat ISS
2: dan zo broos eigenlijk, of is dat puin zo vernietigend?
3: Allebei, het, het ISS, dat is eigenlijk heel gek. Maar uh, je moet je zo voorstellen, het, het is een, een, een gigantisch ding, dat ISS. Um, en het is dus heel belangrijk dat dat zo licht mogelijk is. Dus de, de wanden van het ISS zijn helemaal niet dik op sommige punten. Gewoon dik aluminiumfolie. Um, dus, dus dat houdt zeker niet dat soort dingen tegen die met uh, 20.000 kilometer per uur gaan. Maar het is sowieso moeilijk om dat soort dingen überhaupt tegen te houden. Hoor. Het is echt een onbeschrijfelijk hard en veel energie heeft dat... dat je ook wel echt een, een enorme dikke plaat staal zou moeten hebben om dat tegen te houden.
2: Het zit dus helemaal vol daarboven. Samen met je collega Elisabeth van Nimwegen zoek je naar een oplossing in het programma voor al dat ruimtevel... Is die er sowieso wel? Want ik hoor dat het lijkt eigenlijk een beetje op een ja, nogal troosteloze zaak als ik het zo aanhoor.
3: Ja, absoluut. En, en, en nou ja, goed, kijk, wij zoeken naar een, een, een oplossing in die zin. Natuurlijk, wij zijn ook maar, maar presentatoren. Maar de wetenschappers zijn er wel echt heel erg hard mee bezig. Dus je, je kan het eigenlijk het probleem in, in twee dingen opdelen. Um, je moet in ieder geval voorkomen dat het niet erger wordt. Um, mm -hmm. En we moeten kijken we wat we met de afgelopen 60 jaar oude troep uh, gaan doen.
2: Voorkomen we um, al op het moment dat het niet erger wordt? Zijn we wat Duurzamer bezig in de ruimte?
3: Absoluut. Um, kijk, nee, de, elk land, dat is ook wel grappig, heeft um, ruimtewetgeving. Daar kom je natuurlijk als normale burger niet zo vaak mee in aanraking. <laughs> um, maar als, je, als jij een Nederlandse satellietbouwer bent, dan ben je wettelijk verplicht om ervoor te zorgen dat een satelliet um, na 25 jaar um, zichzelf onschadelijk maakt. Uh, dus bijvoorbeeld naar uh, langs maar zeker steeds lager in de dampkring terechtkomt... zodat hij opbrandt uh, door de wrijving met de, met de dampkring. Dan is hij in principe onschadelijk gemaakt. en heeft niemand er meer last van. Zegt Diederik, als uh, laatste vraag nog
2: eventjes. André Kuipers is langsgekomen, als ik het goed heb, toch?
3: Ja, zeker, zeker.
2: Heeft hij eigenlijk tijdens zijn werk in de ruimte wel eens te maken gehad... met de ruimtesgroot dat hij moest schuilen of iets moest uitvoeren?
3: Absoluut. één keer heeft hij dat meegemaakt. En uh, in, de, in de maanden dat hij daar zat... Um, dat het echt zo dichtbij kwam. Dat, het, uh, dat er wel een protocol in werking treedt dat er geschuild moet worden. Want ja, je moet, je moet het zo zien. Als er op een gegeven moment een gat uh, ingeslagen wordt. Um, afhankelijk van hoe groot dat gat is. Ja, dan moet je wel echt snel actie ondernemen. Want ja, dan ja, schiet de lucht natuurlijk wel gewoon weg uit het uh, uit ISS. En als je dat niet kan tegenhouden. Ja, dan moet je wel echt ruimte pakken aan. Of misschien wel schuilen in, in, in uh, soyuz capsule Dat je uh, weg kan vliegen. Er zijn echt allerlei scenario's. En voor. Voor astronauten is dit een, een, een heel reëel groot probleem. Dit is gewoon een risico, bedrijfsrisico voor, voor die mensen. Um, dus uh, daar vertelt André van alles over.
0: Focus, de strijd tegen de ruimteschroot is vanavond te zien op NPO 2 om 5:30 uur tien. En je hoorde aan de telefoon Diederik Jekel. En dit gebeurt er verder vandaag nog. De NAVO komt vandaag bijeen om te praten over de kwestie rond het vergiftigen van de voormalige Russische dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter Julia. Dit vond plaats in het Engelse Salisbury. De NAVO-landen zeggen zich ernstig zorgen te maken over de eerste chemische aanval met zenuwgas op NAVO-grondgebied. Dit sinds de oprichting van de alliantie. De NAVO vraagt Rusland om volledige openheid en dat het alle medewerking verleent aan het Britse onderzoek. Nou kijken we waar onze collega's vandaag over schrijven. Amsterdam Centraal krijgt 9 sporen in plaats van de huidige 15. Het snelst groeiende station van Nederland, Amsterdam Zuid, met 4 sporen, krijgt er juist 2 bij. Dat besluit maakt staatssecretaris Tientje van Veldhoven van Infrastructuur vandaag kenbaar. Dat meldt de Volkskrant. NS-topman Roger van Bokstol denkt dat het station te kwetsbaar wordt met haar negen sporen... Huizen in grote steden worden in grote getalen opgekocht... door beleggers en particulieren die de woningen vervolgens te duur verhuren. Tussen 2012 en vorig jaar is de particuliere huizensector... in Nederland met 23,4% gegroeid. Dat blijkt uit onderzoek door de Universiteit van Amsterdam... en de Katholieke Universiteit Leuven, waarover het AD vandaag bericht. Verzekeraars willen dat automobilisten alleen nog op de weg gaan... als ze een zwarte doos aan boord hebben... Hebben. Deze event-data recorder legt de laatste seconde voor en na een ongeluk vast. Er kan onder andere worden aangetoond hoe snel er gereden en geremd werd. En het Verbond van Verzekeraars publiceert vandaag een brief waarin de overheid wordt opgeroepen om deze zwarte doos verplicht te stellen, meldt het NRC. En dan nog even het weer. De dag begint zonnig, maar vanuit het zuiden neemt de wolking toe en volgt regen ook. Het wordt 8 tot 12 graden bij een stevere zuidoostenwind. En vanavond blijft het bewolkt en op veel plaatsen regenachtig. En dan nog dit. Als ik mijn geluksniveau nu een cijfer zou moeten geven, dan zou dat van een schaal tot 1 tot en met 150... Ik denk een, een zes. Ja, dan wordt het een 6. Dat komt namelijk mooi uit, want we staan als Nederland net zoals vorig jaar op de zesde plek van de ranglijst van gelukkigste landen. Maar wie echt het geluk zoekt, moet in Finland zijn. Het land is van de vijfde naar de eerste plek geklommen in het overzicht van de Verenigde Naties. Landen in Afrika zijn het minst gelukkig. Onderaan bevinden zich landen zoals zuid soedan de Centraal-Afrikaanse Republiek en Burundi als hekkensluiter. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor de donderdag 15 maart. De Dit Wordt Het Nieuws podcast is natuurlijk elke maandag tot en met vrijdag... te vinden op nu.nl om 6 uur ochtends. Je laat ook een recensie achter op iTunes. En je kan natuurlijk ons altijd volgen als je ons in een desbetreffende podcast-app vindt. Dan kan je op subscribe of kan je gewoon je abonneren, laat ik het zo zeggen. En dan heb je altijd in de ochtend een verse nieuwe podcast op je telefoon staan voor onderweg. Of gewoon voor thuis, bij het ontbijt. Voor nu wens ik je een mooie dag. En natuurlijk, tot morgen.